das, das Evangelium, die frohe Botschaft, das kann man wirklich ohne auf die Uhr gucken, zuhören. Oder? Man könnte wirklich noch zwei Seiten dazu, dazu legen. Wir haben bestimmt gut aufgepasst. Und jetzt sind wir dabei, dass der vierte Teil der Predigtserien über, über die fünf Säulen, die da vorne stehen, auf diesem Infowand, auf dem das Zentrum steht. Wir haben vor drei Wochen über die Gebeten Beziehung zu Christus gesprochen, über die geistliche Umgestaltung in Christus, Dienst am Nächsten, letzte Woche um Salz der Erde, Licht der Welt. Und heute ist die vierte Säule Gemeinschaft dran. Und wir haben in diesem Evangelium viele Anweisungen gehört. Es ging um Gerechtigkeit, zwischenmenschliche Frieden, ehrliche Treue, Kampf gegen die Versuchungen. Und es ließen sich viele Themen ansprechen, aber das Thema der Gerechtigkeit aufgrund des Nichterreichens sticht hervor, denn es heißt, darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist, als die der Schriftgelehrten und die Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. So liegt die Gerechtigkeit als eine Eintrittskarte in den Himmelreich. Und denn im Himmelreich stehen ganz im Fokus die Beziehungen zum Herrn und zur Gemeinschaft der Heiligen. Deswegen hier ist die Verknüpfung unserer Predigtserien. Wir sollen lernen, wir müssen lernen, beziehungsfähig sein auf dieser Erde. Weil es ist schon irgendwie anziehend zu denken, ja in den Himmelreich, da werde ich irgendwann Ruhe von allen, von allen haben. Da werde ich halt, da werden die Seltsamen nicht reingehen, da werden halt die anderen auch nicht dabei und die, die mich nerven, da werde ich endlich mal mein ewiges Glück alleine genießen können. Es ist anziehend, oder? Also, aber es ist leider nicht so geplant. Es ist nicht so vorgesehen, ja. Weil, weil es unser ewiges Glück spielt sich in einer Gemeinschaft ab. Und deswegen, das Zentrum will auch dazu beitragen, dass wir beziehungsfähiger werden. Und die Gerechtigkeit sollte unbedingt dazu hinführen. Und, aber was bedeutet das denn, die größere Gerechtigkeit als die von Pharisäern und Schriftgelehrten? Weil die, diese Gruppen haben eigentlich den Bund ernst genommen. Der Herr hat sich dem Volk Israels ist erschienen, hat ihn gezeigt und er hat einen Bund mit ihnen geschlossen, dass er ihren Gott wird und sie sein Volk und es würde von ihnen erwarten, dass sie zahlreiche Gebote und Verbote beachten um die 1630 am Stück. Am Stück. Und die Pharisäer, wie sie im Evangelium geschildert sind, bemühten sich darum, um sie zu erfüllen, um es genau zu, genau zu nehmen. Und das ist einerseits lobenswert, weil es erstmal auch anstrengend, aber gerade zwischen ihnen und, und dem Herrn sind oft Spannungen entstanden. Weil Jesus hat versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass eine reine äußerliche Erfüllung des Gesetzes nicht der Weg zur Gerechtigkeit ist, nicht zur Erfüllung des Bundes. Weil ihre Gerechtigkeit war großteils selbst bezogen. Ich erfülle das, ich mache es, ich tue es nicht und ich bin eigentlich mit mir zufrieden. Und deswegen bin ich auch gerecht. Aber Jesus sagt, die wahre Gerechtigkeit führt in den Himmelreich. Und im Himmelreich, die, den Himmelreich kann man ohne Gemeinschaft sich nicht vorstellen. Und Jesus zeigt es auch, macht es nochmal deutlich, indem er auf, darauf hinweist, 
dass wenn du ein Tempel bist und deine Gabe, Gabe opfern willst, dass es halt nicht geht, halt diese Opfer darzubringen und den eigenen Brüder verfluchen. Aber nach dem Verständnis Pharisäer würde es gehen. Also die können sich gut vorstellen, dass sie die Gabe im Tempel weihen und in, im eigenen Herzen den Hass auf den Brüder tragen. Für die Pharisäer würde es in Ordnung gehen. Für Jesus nicht. Er weiß, solche Gerechtigkeit im Sinne äußerlicher Erfüllung der Fortschriften als unzureichend zurück. Aber anstatt die Pharisäer heute Abend zu verurteilen, sollen wir vielleicht schauen auf unseres Herz, ob wir dort vielleicht verhärtet sind, ob, ob wir unsere Opfergaben mit ruhigem Herzen darbringen können. Also damals hat man Tiere gebracht, damals hat man Speisen gebracht, hat man, wir machen es jetzt bei der Messe geistlich, eher symbolisch, bei der Gabenbereitung, wir sind auch alle eingeladen, also der Priester die Patene hochhält, auch eigene Gabe dem Herrn zu weihen. Oft vergessen wir es, aber es ist eigentlich auch die Heilige Messe ist auch eine Opfer, wo wir eingeladen sind, aktiv teilzunehmen, das heißt auch etwas opfern. Deswegen bei einigen Kirchen sammelt man das Geld gerade vor der, vor dem, äh, vor der Gabenbereitung als Symbol, dass man etwas Konkretes aufopfern, aufopfert und besonders geistliche Art machen. Und dann können wir uns fragen, ob, die, ob meine Opfer heute Abend beim Herrn Wohlgefallen gefunden hätte. Und Jesus rät uns, den Frieden ohne Zögern wiederherzustellen, weil es kann in einer Gemeinschaft entstehen, ständig Gelegenheiten, man Spaltung zu, zu erleben. Oder auch die Gleichgültigkeit ist auch eine, eine Folge von Unfrieden. Und es macht wenig Sinn, die Versöhnung auch später zu verschieben. Es gibt eigentlich wenig gute Gründe, warum man die Versöhnung auch später verschieben soll. Weil die unversöhnten Verletzungen werden ohne Aussöhnung mit der Zeit nicht besser. Weil sie führen eigentlich zu, zu Verhärtung des Herzens. Wenn ich mit, mit jemandem im Streit bin und ich lasse einfach die Zeit vergehen in der Hoffnung, ja das wird schon, es wird nicht, mein Herz wird härter. Es ist, als ob ich halt äh, ein Bein breche und dann tue, als ob es nichts wäre und versuche dann weiter zu hupfen und, und das wird schon mit der Zeit besser. Ja, es wird mit der Zeit besser, aber erstmal muss es auch irgendwie auch behandelt werden. Und so ist es auch mit, mit unseren Streitigkeiten. Es braucht manchmal Zeit, aber es braucht die richtigen Schritte, die gesetzt werden müssen. Und Jesus warnt uns davon, dass wir ins Gefängnis des Nichtverzeihens wollen landen. Als ob, wenn wir ein Gift trinken und hoffen, dass der andere umfällt. Also das, das funktioniert halt nicht. Es ist jetzt nicht zu ausprobieren, wir können so ein Gift trinken. Genau, nein. Genau. Und weil wir sind, wenn wir das, die Schuld auf uns geladen haben und jemanden verletzt haben, sind wir eingeladen, so schnell wie möglich, ohne Zögern diese Versöhnung zu suchen. Und wenn wir unschuldig waren und verletzt worden sind, dann auch da sind wir eingeladen zu verzeihen. Und da, damit unsere Gerechtigkeit weit größer wird, als die von Pharisäern und Schriftgelehrten. Dass wir auch bereit sind, unser Herz breit und weit zu machen. 
im Jahr 1980 in einer ganz kleinen Pfarrei in Bosnien, da haben wir einer der Pensionbesitzer mal erzählt, der dort geboren worden ist. Der Ort heißt Medjugorje. Und wie es am Land ist und vielleicht im Süden noch mehr, sind, entstehen Spaltungen im, im Dorf. Weil man, man kennt sich und man sieht vielleicht ins, ins Topf von anderen, was du und was du hast ja mehr, du sollst nicht mehr so, mehr so viel haben. Und die waren wirklich zerstritten, der ganze Dorf war zerstritten. Und am einen Tag während der Messe sagte der Pfarrer, dass es so nicht weitergeht. Und wenn der Frieden nicht wiederhergestellt wird, werden die großen Dinge nicht geschehen, sagte er. Und er hat die Messe unterbrochen und gewartet. Und gewartet. Und es war jetzt zehn Minuten, es hat sich keiner bewegt, keiner hat geatmet. Also alle haben irgendwie weggegangen. Mir hat er bestimmt nicht angesprochen. Genau. Bis die eine Familie das geschafft hat, aufgestanden ist und nach zehn Minuten haben sie den Schritt gemacht, die Hand, aus, das Hand, die Hand auf, ausgestreckt zur anderen Familie, mit der sie seit Jahren zerstritten worden sind. Und das hat die Versöhnungskette begonnen. Und die Pfarrei hat sich versöhnt. Und wir wissen, die großen Dinge sind dort geschehen und es ist einer der größten Pilgerorte des Europas. Wie? Welt? Der Welt sogar. Danke, Matteo. Also das ist das Richtige. Das stimmt. Es, Im Jahr 2019 waren 3,5 Millionen jährlich dort. Das ist schon, schon beachtlich. Deswegen sind wir eingeladen, diese, diese Versöhnung wirklich ernst zu nehmen, weil dann führt es zu der Gemeinschaft. Und das ist einer unserer Aufträge auf dieser Erde, es ist jetzt nicht so ganz wichtig, wie viel Hemden wir in unserer letzten Stunde im Schrank haben, wie viele Euros wir im Konto haben, wie viele Autoschlüssel in der Schublade sind. Was wirklich zählt, dass wir beziehungsfähig werden, dass wir wirklich in der Lage sind, uns in die Gemeinschaft einzutreten. Und dadurch, wenn unsere Gerechtigkeit weit größer wird, als die von Pharisäern und Schriftgelehrten, die nicht nur auf den Äußerlichkeiten ruht, sondern auf einem weichen Herz, das dem göttlichen Herzen ähnlicher ist, dann haben wir gute Karten. Aber wir können uns selbst dieses Herz nicht erarbeiten. Es muss uns geschenkt werden. Und Jesus möchte uns es schenken. Und vielleicht, wir dürfen halt diese Spalten und Streitigkeiten Spaltungen und Streitigkeiten als die Unterrichtsstunden sehen. Dass es eine Möglichkeit ist, dass unser Herz dadurch weiter ist, wenn wir uns darauf einlassen, dass unsere Gerechtigkeit größere sein sollte als die von Schriftgelehrten Pharisäern. Gelobt sei Jesus Christus.